0: Welkom bij BNR's Big Five van de corona-aanpak. Ja, weer corona. En hoewel meer en meer mensen toe zijn aan andere verhalen, eerlijk gezegd ik zelf ook, is het toch cruciaal om de balans op te maken. Tijd voor bezinning, terugblikken, vooruitkijken en bepalen wat we nooit meer moeten doen, wat we vast moeten houden en hoe we verder gaan om tot de beste corona-aanpak te komen, ook als die tweede golf er toch komt. Eén ding is zeker, de afgelopen dagen in mijn gesprekken met mijn topgasten werd het volgende duidelijk, er lagen geen goede scenario's. Iedereen liep achter de feiten aan en werd als het ware overvallen door COVID-19. Ook in het gesprek dat ik gisteren had met arts-microbioloog Alex Friedrich. Hij pleitte daarnaast ook voor een meer regionale aanpak. En als tijdelijk lid van het OMT gaf hij aan dat de manier waarop het OMT werkt niet meer van deze tijd is en dat input van andere deskundigen cruciaal is. Je kunt dat allemaal terugluisteren in de BNR-app, net als het gesprek wat ik heb gehad met de directeur van de GGD. Vandaag Weer een hele mooie gast, viroloog en hoofd van de afdeling viroscience van het Erasmus MC. En vastlid van het OMT, of eigenlijk moet ik zeggen, de viroloog van ons land. De Koninklijke Academie van Wetenschappen noemde haar ooit de wereldleider binnen het onderzoek van virusverspreiders. Van harte welkom en ja, intussen ook een eh, echte BN'er geworden in de afgelopen maanden. Ja, een beetje wel hè. Ja, en ik kan me voorstellen dat dat niet altijd even leuk is. Want BN'ers krijgen ook een hoop kritiek over zich heen. In ieder geval, in jouw geval, is dat ook gebeurd.
1: Ja, dat is wel zo, maar tegelijkertijd uh, uh, hoort het er ook een beetje bij. Het is natuurlijk echt wel een crisissituatie geweest. Uh, en we moeten nu kijken hoe we verder gaan. En daar hoort bij dat, dat debatten fel worden. Ik, het is niet de eerste uitbraak die ik meemaak. En dan weet je ook dat af en toe de gemoederen hoog oplopen. Ook binnen een, een, een instituut, binnen een afdeling. En dan zeggen we ook altijd oké, okay, uh, even parkeren voor de evaluatie. Vasthouden die gedachten. Maar we moeten nu door. En ik denk dat het de fase is waar we nu in zitten.
0: Ja, maar toch gaan we ook terugblikken. En ik vind het toch ook mooi om te kijken... hoe jij dit persoonlijk allemaal beleefd hebt. En ik snap dat, het hoort er een beetje bij... Sommige dingen kan je op voorbereiden. Toen ik uh, het karredebad uh, presenteerde tijdens de verkiezingen... hadden ze me ook gezegd, na vanavond vindt iedereen jou een bitch. Maar toen het gebeurde, dus ook ik was voorbereid,
1: is het toch heftig. Zeker, ja. En zeker ook de uh, persoonlijke aanvallen. Hè? Gewoon inhoudelijke kritiek uh, is niet erg, dat hoort erbij. Maar dat je dan echt, nou zeker ook als vrouw... Uh, af en toe dingen naar je, naar je hoofd krijgt. Dat je denkt, nou moet dat nou echt? Dat, dat is natuurlijk niet... Uh, Nee, wat is het ergste
0: wat wat, wat je daarin hebt meegemaakt? En wat vind je daarvan?
1: Ja, er is uh, iets rondgegaan, dat ik uh, de leider zou zijn van een pedo pedo netwerk bijvoorbeeld. En daar komen dan allerlei reacties op, dat je zegt. Hoe verzin je het? Hoe verzin je het?
0: Inhoudelijk, waar heb je het meeste aan geïrriteerd? Want ook daarin is er heel veel
1: over en weer uh, gesproken. Nou, irritatie is het. Ja, irritatie in de drukte. Maar wat ik wel lastig vind, is. Er zijn een heleboel uh, mensen die heel actief meedenken. vanuit hun uh, kennisdomein. vanuit hun wetenschapsgebied. uh, En dat is heel goed. Maar die dan zeggen: het moet allemaal anders en het moet zo. En dat vind ik heel lastig. midden in zo'n situatie waarin je eigenlijk moet zeggen van we hebben geen van alle de wijsheid in pacht. Het is heel erg een zich ontwikkelend probleem... waarbij je zorgvuldig moet kijken wat weten we wel, wat weten we niet... hoe gaan we daarmee om? En de de discussies werden hier en daar wel een beetje van... ik weet hoe het zit en, en zo moet het en dat is de enige juiste weg. En daar geloof ik gewoon niet in. Ik denk dat dat ook niet verstandig is en het geeft wel... Uh, verwarring.
0: Is het verstandig, uh, als ik jou dan zo hoor, om toch niet alles mee te nemen... en toch vanuit één optiek te kijken? Want anders was het totaal niet meer te managen geweest in deze hectiek.
1: Nou ja, dat is, uh, er wordt nu veel gezegd over... moet dat uh, expertnetwerk, die, die, dat OMT, moet dat niet heel anders? Hè? Uh-huh. Uh, Alex Friedrich had het daar ook over. Uh, ik denk dat het goed is om daarnaar te kijken. Wat je nu ziet ontstaan, is ba- haast een soort tegenstelling tussen economische wetenschappers... en meer de medische wetenschappers, gedragswetenschappers... ik denk dat dat niet goed is, maar dat we daarna moeten kijken... Van hoe zou je dan die afwegingen... Tijdens zo'n heel snel ontwikkelende crisis vorm moeten geven. Want je hebt geen tijd om heel langdurige debatten te gaan doen. Hè, wat in de wetenschap natuurlijk gebruikelijk ja. is. Nou ja, voor, voor, voordat je echt antwoorden hebt op bepaalde vragen ben je een jaar, soms jaren verder. Die tijd is er niet. Dus hoe uh, neem je die kennisgebieden mee? Met al zijn onzekerheden, maar op een manier dat je toch de ja. snelheid erin kunt houden.
0: Misschien mooi om daar ook eventjes, uh, Alex Friedrich, je noemde hem zelf, ook al arts microbioloog, die natuurlijk gisteren uh, te gast had. En hij zei dit uh, erover. vrienden
2: met elkaar, alle mensen bij ja. betrekken, veel meer creëren dan in zo'n, zeg maar, zo'n, zo'n heilig clubje voor mensen die ergens in geheimhouding met elkaar. Ik weet niet meer of dat van deze tijd is.
0: Ik hoor je eigenlijk ook zeggen dat je het met hem eens bent. Uh, Het is niet meer van deze tijd. Hij zei van misschien moet je een soort hackathons uh, organiseren... om toch die uh, input van buiten te halen. Zou dat een goed idee zijn?
1: Nou, ik weet niet in welke vorm. Het is een beetje karikatuur, want het is niet echt een heilig clubje. De mensen die daar zitten, zitten dan vanuit ook een zeker netwerk, dat ze vertegenwoordigen. Er zijn vaste en niet-vaste leden. Ik ben overigens geen vast lid. Uh, de vaste leden zijn bijvoorbeeld de voorzitter van de uh, Vereniging voor uh, Medisch Microbiologen. En de verwachting is dat die mensen ook wel een beetje hun beroeps. Veld, raadplegen en standpunten meenemen. En dat gebeurt ook. Dus er worden, soms zijn er lastige discussies waarbij dan gezegd wordt: van nou zoek dat even uit, kom daarmee terug in een volgende OMT. En presenteer dan hoe jullie Uh vakgenoten tegenaan kijken. Dus dat is een vorm van een beetje een ouderwetse hackathon. uh, Maar toch proef
0: ik bij jou ook dat je denkt het moet wel anders. En en hoe? uh, Misschien weet je dat nog
1: niet? Nou, het uh, concept zoals nu het OMT is ingericht... is van uh, ergens van, ik geloof van 93 is dat zo uh, ontwikkeld. Toen waren tijden natuurlijk anders. Wat je nu ziet is veel meer uh, ook wel de maatschappelijke verwachting. Wij denken mee... ook vanuit wetenschapsgebieden. Um, ik denk dat dat voor een deel gaat over hoe kom je tot je adviezen. Hè? Dus daar wat meer duidelijkheid over. Um, zijn, uh, het is niet zo dat het alleen gaat over de discussie tussen een groepje mensen. Er worden allerlei uh, stukken voorbereid, er wordt literatuur voorbereid. Ze herkennen
0: niet uh, ook de kritiek die er is. Hè? Er is een brandbrief van, uh, van medisch specialisten ook geweest die zeggen: We missen, even los van de economen, hè, we missen het openbaar uh, debat. We uh, wordt in dat kleine clubje van alles besloten. Wij zijn het daar niet mee eens, want uh, we hebben hele nieuwe zorgproblemen erbij gekregen. Kankerpatiënten
1: die hun behandeling niet uh, kunnen krijgen, dat is nogal wat. Dat zijn, uh, ja zeker, er zijn, dat, zijn, dat gaat wel ook over de gevolgen van de corona en de maatregelen, hè? dus dat de polyklinieken dicht moesten, dat het dus uitgestelde zorg is, dat daar uh, uh, uh,
0: dingen aan vastzitten. Maar die maatregelen zijn natuurlijk wel naar voren gekomen op basis van dat OMT, dus als daar andere partijen in hadden gezeten, hadden zij voor hun punten gevochten.
1: Ja, ik denk dat dat toch een beetje karikatuur is, maar dat moet uit een goede evaluatie blijken. Uh, Je hebt echt te maken gehad met een ongelooflijk zeldzame situatie... die het meest te vergelijken is met de uitbraak in 1918... Uh, dus uh, we hebben daar echt gewoon de wijsheid niet in pacht. En je moet ook kijken van wat was er gebeurd... als je niet die snelheid van beslissen erin had gehad. Want uh, op het moment dat de maatregelen genomen werden... ja zaten we wel in een heel snel uitdijende uh, epidemie. En we hadden het voorbeeld van Italië natuurlijk. Uh, wij zijn niet in die situatie terechtgekomen... dat je boven de 60 jaar bijvoorbeeld niet meer... Aan de beademing gelegd werd. En dat, dat is ook dankzij die maatregelen. De Big
2: Five.
1: Diana Matroos.
0: Deze week spreek ik met vijf kopstukken uit de wereld van de corona-aanpak. Mijn gast vandaag is Marion Koopmans, viroloog en hoofd van de afdeling Viral Science... van het Erasmus MC en lid van het OMT. Uh, Elke keer hoor ik terug, we zijn uh, overvallen. Ik denk dat het mooi is om ook nog eventjes met jou terug te blikken. Want je bent uh, eerder een keer in gesprek geweest met Bas van Werven... uh, vanaf afstand, 24 februari. En uh, toen zei je eigenlijk dat we niet moesten gaan somberen.
1: Als je kijkt in wat we horen uit steden in China... buiten de provincie Hubei... daar zijn er ook meer geweest. En daar is het toch aan het afbuigen. Dus we moeten nog niet helemaal gaan somberen. Het is... Wat Italië nu doet, is wat er nodig is. Dus echt proberen toch de boel tot staan te brengen. Dat Dat is een... Grote exercitie, hoor. Maar het is in andere landen natuurlijk wel gelukt. Ja, had je toen nog veel hoop? Nou, ik heb wel. We gaan kijken naar de snelheid van verspreiding en dat dit virus natuurlijk toch zich echt anders gedroeg dan uh, SARS en MERS. Uh, Hoe precies, is heel lastig te zeggen hoor... in het begin van zo'n uitbraak. En dat is ook een deel van het probleem. We waren natuurlijk afhankelijk van gegevens uit andere landen. Uh, China uh, heeft relatief veel uh, gedeeld in de WHO-overleggen... Uh, waar ik ook bij gezeten heb. Uh, Italië deelde aan het begin eigenlijk niet, niet zoveel. Uh, dus het was ook best lastig... Uh, anders dan bezorgde berichten van, vanuit verschillende hoeken. Uh, en het is... Heel lastig om te besluiten op basis van dat soort informatie. We hebben daar, ik heb daar zelf ook met collega's nog wat over geschreven... dat uh, het, het probleem bij elke beginnende uitbraak is... hoe ziet die piramide er eigenlijk uit? Je weet dat je zit te kijken naar het topje van de ijsberg... maar hoe groot is die ijsberg nu precies? En het is een heel ander verhaal als iedereen die die infectie krijgt... ernstig ziek is, of als dat, uh, is dat 1%? Is dat... Een half procent, dat weet je aan het begin niet. En daarvoor zijn allerlei studies nodig. En dat adviseren in onzekerheid, dat is wat we hier... ja, toch ook hebben gezien hoe lastig dat is. Als je terugkijkt, zeg je van... uh, het was misschien anders gelopen als wij... zonder dat er één geval in Nederland was... uh, alle wintersporters hadden gezegd... blijf twee weken in quarantaine, bijvoorbeeld. Nadat je terugkomt. Ik denk niet dat we dat daardoor hadden gekregen. Uh, Want dat is. uh, Dan dan praat je dus over iets wat uh, heel ver weg lijkt. We zien nu het omgekeerde gebeuren. We zien eigenlijk dat mensen. Ja, dat de maatschappij toch uh, steeds drukker wordt. Terwijl uh, als ik naar de, de grotere wereld om ons heen kijk... dan maak ik mij zorgen, want die pandemie die raast door. Die, die je maakt je
0: zorgen over al die vakantiereizen die nu weer op gang komen. En ook mensen die steeds meer zeggen, zeker die jongeren... Ja, die anderhalve meter samenleving doen.
1: Ja, het is uh, wat ik eigenlijk wil zeggen is... je ziet dat uh, omdat het hier nu goed gaat... Dat, dat die discussie weg lijkt te zijn. Terwijl als je even iets uitzoomt... dan zie je dat die pandemie nog volop gaande is... en overal nog aan het uitbreiden is. En, en, en dat is dus het lastige, om dus iets te beslissen. Je weet nog heel erg weinig. Ja. En,
0: en, en het is nog niet ernstig genoeg... om tegen al die wintersporters te zeggen... jullie gaan gewoon twee weken in quarantaine.
1: Ja. En dus in die vroege periode is... uh, Wij waren niet het eerste land natuurlijk wat reizigers uh, had. Uh Uh, Er zijn op allerlei plekken uh, geïnfecteerde reizigers uh, uh, gevonden. En daar werd... Precies dat gedaan wat toen ook wereldwijd het beleid was: uh, contacten uh, onderzoeken en in quarantaine zetten. En daarmee is het op heel veel plekken een tijd lang gestopt. Mm-hmm. Uh, dus dat was toen beleid waarvan je zegt: ja, dat, dat lijkt te werken. Ja, en, en heb je dat ook
0: overwogen? Van dit zou een goed advies zijn op dat moment?
1: Dat is toen ook zo besproken, dat was ook het beleid in Nederland. Uh, wat. Uh, die ja, in wintersporters de... in quarantaine, hè? bedoel ik, die twee Wintersporters weken. in quarantaine, nou, dat is, uh, is heel even besproken... maar ook gezegd van ja, dat, dat, dat is... Een, dat is te grote uh, ingreep, dat gaat, dat gaat niet werken.
0: Terwijl met terugwerkende kracht zou dat dus eigenlijk een goede ingreep zijn geweest.
1: Nou, Want dat, uh, dat is wat ik je hoor zeggen. Dat uh, kijk, maar dat is wel tamelijk theoretisch. Hè? Dus in theorie, als je, uh, terwijl er dus geen geval was in Nederland dat had gestopt, ja, hadden we in ieder geval minder snelle, uitgebreide introductie gehad. We hebben gezien aan de hand van het, het virusgenetisch onderzoek... dat dat echt een bombardement is geweest... van allemaal verschillende virussen. Dus heel veel uh, introducties tegelijk. En als je er één of twee hebt, dat kunnen we allemaal prima bijbenen. Dan denk ik dat dat, dat eigenlijk dat bron- en contactopsporingsbeleid prima werkt. Maar als dat er... En eens 100, 200, 300 tegelijk zijn. dan loopt het heel snel ja. uh, spaak. En dat is eigenlijk wat we ervaren hebben. En hebben jullie nou nog overwogen.
0: om ook uh, te zeggen, even los van die uh, wintersporters in quarantaine.? Of, 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 of heb jij erover nagedacht. om te zeggen: laten we nou gewoon die kwetsbaren isoleren. En laten we gewoon. De, hè, want wat je eigenlijk uh, ziet. is dat de kwetsbaren worden getroffen. Hè, jongeren helemaal. En, nou ja, ik bedoel, het zijn altijd gevallen. Hè. Ja. Maar. Als je even macro kijkt, dan dan treft het de kwetsbaren en de ouderen. Had je niet kunnen
1: zeggen... Laten we die isoleren en laten de rest van Nederland doorleven. Nou, dan uh, kom je op de andere vraag van... weet je precies over wie nou uh, het meest getroffen worden? En dat beeld van die kwetsbaren, dat gaat vooral over de overlijdenskans. Die is het hoogste met uh, toenemende leeftijd. Het begint ergens zo vanaf de vijftig. Uh, nou is 50 ook niet oud, hè? Uh, dus, en, en het tweede is dat je ziet dat... Uh, zag toen ook al dat de leeftijdverdeling van de mensen die longontstekingen kregen... al aanzienlijk jonger was. En we merken nu, het was net een item in het, in het nieuws... dat ook de mensen die milde klachten hebben... eigenlijk heel langdurig klachten hebben... Uh, dus dat, ook dat is onzekerheid in het begin van mm-hmm. zo'n uh, epidemie. Maar, maar, en maar dan heb, je heb je het overwogen? Heb je overwogen, dit
0: zou een goed idee zijn om... Maar, want er ja, is nogal is... wat gebeurd. Hè? De economie ja. is totaal opgeblazen ja. natuurlijk. Niet alleen bij ons hier, wereldwijd. Uh, We hebben onze vrijheid moeten inleveren. We
1: hebben een hoop angsten ja. voor
0: teruggekregen.
1: Ja, dus dat is een van die uh, scenario's die wel besproken is. Ook in een OMT. Van uh, uh, wat gebeurt er als je... Uh, in feite het virus laat circuleren. Nou, daar is... Ik heb daar zelf nog een keer in Nieuws getallen over voorgerekend. Als je dan uh, rekent met de getallen... die, zoals we ze toen kenden... uh, die lijken op de sterftepercentage van de Spaanse griep in 1918... dan zou je echt met een enorm aantal doden hebben gezeten. uh, En heel veel mensen in, uh, in, in de ziekenhuizen, uh, zoveel tegelijk, dat we dat niet aan hadden gekund. En dat is, ja, daarvan, uh, zou ik, heb ik toen ook gezegd, ja, dat moet je niet willen. Nee. Maar het lastige is dus elke keer, want dat hoorde
0: ik ook van Jacques de Gouw, uh, ja. directeur bij de GGD. We werden totaal overvallen. Uh, daarin moesten we handelen. Daar is dan vervolgens van alles uitgekomen. Allerlei maatregelen. Je zei, en ik, ik heb ook tegen hem gezegd... het is makkelijk praten voor mij vanuit ja. de zijlijn... en ja. voor een heleboel mensen. Want ik zou absoluut niet op jullie plek hebben willen uh, zitten. Maar je gaat dan een, een bepaalde weg op. En dan valt er op een gegeven moment intelligente lockdown. Ja. En ik vraag me dan af... als je eigenlijk zo weinig wetenschappelijke basis hebt voor zaken... Hoe intelligent is dan wat je überhaupt kan doen, hè?
1: Ja, dat klopt. De, de, maar het is niet zo dat... Uh, kijk, dit is wel een virus wat overgedragen wordt via de luchtwegen. Mm-hmm. Uh, daar zijn, dan maak je dus een vergelijking. En elke infectie uh, heeft weer andere kenmerken. Maar het is ook weer niet totaal anders. Je weet wel dat, dat met, met hoesten, via druppeltjes... Uh, via uh, besmetting van Dat zijn handen, dingen die we al kennen, ja. Die kennen we. Wat je niet weet is... als je bijvoorbeeld aan de ene kant griep hebt... aan de andere kant SARS, waar zit dit virus? Dat was... Uh, De mate van onzekerheid. Uh, Wij hebben daar zelf ook uh, vergelijkende dierstudies gedaan. Om eigenlijk heel snel uh, te kijken. van Als je nou in een diermodel uh, en SARS en MERS en dit virus naast elkaar zet. Wat zien we dan? Daar zagen we ook een heel duidelijk verschil. Tussen dit virus en SARS. Dus dan zeg je van oké. de, de ziekte die veroorzaakt wordt, die lijkt heel erg op wat we kennen... van SARS en MERS, die heftige, ernstige longontsteking. Maar de manier van verspreiding is duidelijk anders. Dat zit meer richting hoe influenza zich ook verspreidt. En, uh, en zo probeer je toch te, te, met het langzaam uh, ontwikkelende kennis te kijken... van hier is één vorm, daar is een andere vorm. Waar gaan we dan zitten mm-hmm. met de adviezen...
0: En dan zei de directeur bij de GGD misschien toch een beetje naïef... dat we toch niet goed uitgewerkte draaiboeken hadden op dit punt. Ik weet dat jij heel lang, en niet alleen jij, maar met een aantal anderen... ook via de WHO, ook hebt gewaarschuwd en weet allemaal de woorden van van Bill Gates. Het is ook moeilijk om die aandacht dan te pakken. Ik weet dat je jaloers wel eens bent op hoe we met overstromingen omgaan... als nationale trots, hoe we met onze dijken omgaan. Hoe komt dat dat we dat totaal niet van de grond hebben gekregen? Want dat lijkt me enorm frustrerend voor jou. Want daardoor kom je dus in een situatie dat je eigenlijk met je rug tegen de muur staat... en eigenlijk helemaal geen, met alle respect voor dat woord, intelligente lockdown... maar eigenlijk geen intelligente beslissing meer kan nemen.
1: Ja, Je de, doet je best. Wat maar, je ziet is dat we uh, ons toch nog een beetje... Uh, onkwetsbaar one, hè als maatschappij voor dit soort infecties. En uh, terwijl we ook wel weten dat uh, de, de kans op snelle verspreiders... die neemt gewoon toe. Dat zien we wereldwijd. Uh, dat hebben we ook met Ebola gezien, met Zika. Ebola is decennia, honderden jaren lang een uh, infectie geweest die zich vooral uh, in afgelegen gebieden voordeed... met voor zo'n regio mm-hmm. dan dramatische impact, maar met een paar honderd gevallen. En dat was het dan totdat die infectie in een van die megasteden terechtkwam... en daar dus heel veel kans had om verder te verspreiden. Dan gaat het dus ineens heel anders. En die uh, onkwetsbaarheid, daar moeten we echt serieus iets mee. De, is, uh, de vergelijking wordt wel getrokken met 2018 griepseizoen... Hè. Daar heb je het gisteren zelf ook over gehad. Uh, Ja, Ik vond dat ook wel uh, een een waarschuwingssignaal... waarbij je zag dat uh, ziekenhuizen moesten leuren... met uh, oude mensen die influenza hadden gehad... en waar eigenlijk uh, voor die herstelperiode die zij nodig hadden... amper plek meer was, omdat we het zo krap georganiseerd hebben. En daar moeten we denk ik naar kijken. Dat zien we nu ook. Er zit weinig... Zeg maar vet op de botten in de zorg. En dat hebben we ook met uh, die Dus Dat aposteek. hebben we eigenlijk uh, al die jaren onderschat
0: en niet serieus genomen. Ik denk dat het mooi is om daar uh, straks over verder te praten. En natuurlijk ook jouw uh, nou ja, fascinatie uh, voor virussen. Want uh, niet alleen gooi ze alles overhoop. Het draait ook om het herstellen van ons ecosysteem. Ik praat straks verder met viroloog Marion Koopman. BNR Nieuwsradio. The
2: Big Five. Diana Matroos.
0: Welkom terug bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de corona-aanpak. En mijn gast vandaag is viroloog Mayon Koopmans. De expert van ons land als het gaat om virologie. Zij is hoofd van de afdeling Viral Science van het Erasmus MC. En tevens lid van het OMT, dat natuurlijk altijd uh, heeft geadviseerd. Het advies van het OMT, dat hebben we ontzettend veel uh, gehoord. We hebben net al een beetje uh, teruggeblikt hè, op, op nou ja, hoe, hoe je dat zelf ook uh, hebt beleefd... en welke afwegingen jullie hebben gemaakt. Soms is het ook mooi om eh, toch even wat vergelijkingen te trekken... met het hele verre verleden. En een van de grondleggers van de afdeling waar je zelf het hoofd eh, van bent. Want die zei namelijk over de griep in 1968... Eh, er werden ook duizenden doden verwacht. En hij zei, ja, niks bijzonders ten opzichte van vorige epidemieën. En deze mensen zouden over een paar maanden toch wel zijn doodgegaan. Als je dat dan nu kijkt naar hoe we dat nu hebben gedaan... nu leek het alsof het einde van de wereld in zicht was. Hebben we overdreven gereageerd?
1: Uh, Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat uh, wat lastig is, is wat je merkt, is hoe communiceer je hierover. Van hoe zorg je dat je wel maatregelen neemt geen paniek, uh, maar wel serieus aanpak. Dat is denk ik het allerlastigste uh, uh, en een beetje de rode draad... door deze hele uh, pandemie heen. Ik vind niet uh, uh, dat die vergelijking van uh, professor Mazurel... Uh, die deel ik niet. Uh, het is niet. Het is niet een, zeg maar een old man's friend-virus, zoals het dan wel eens genoemd wordt. Je ziet een grote impact in allerlei leeftijdsgroepen... waar we nog maar... Een deel van snappen. Dus ik, ik ben blij dat dat toch echt serieus is ingezet op bestrijden. Ja, en toch, we hebben net al eventjes aangestipt
0: die vergelijking met die griepdoden. Dat waren er bijna 10.000 in ja. Nederland. Gigantisch veel. Daarvan heb ik ook, en niet alleen ik natuurlijk, heel veel mensen gedacht: van ja, maar. En met alle respect, die 6.000 hè, ruim waar we nu op zitten... dat is natuurlijk gigantisch veel, maar lang niet die 1% hè, waar, waar de angst uh, voor was. Uiteindelijk 0,002, geloof ik, uh, zitten we nu op. Die griepdoden uit 2017, 2018 zaten ook nog eens veel meer kinderen bij. Hè. Nu, nu zie je dat met name, en niet om ouderen nou uh, weg te zetten... Hè, maar uh, wat 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 jouw voorganger zei uiteindelijk gaan die mensen later het klinkt heel cru om te zeggen maar eh, toch over een aantal maanden of een jaar aan iets anders dood dus dus wat is nu het wat is nu de
1: reden geweest dat we toch zo helemaal die andere kant op zijn geschoten? Nou ja, die vergelijking die, die, uh, klopt niet helemaal, dus in de aantallen wel. Hè? Dus dan zeg je van nou, 8.000 tot 10.000 toen... Uh, nu kom je met de oversterfte erbij, uh, kom je ook ongeveer in die buurt uit, maar er zijn veel minder mensen die die infectie hebben gehad. Dat is één. Dus uh, ik denk dat de uiteindelijke schatting een keer of vijf, zes, zeven zo hoog uh, uitvalt. Tweede is dat je uh, dat die, dus die leeftijdsverdeling. Dit gaat over sterfte in de oudste leeftijdsgroepen. Dat was in in uh, dus met die griep ook het geval. Uh, dit is echt breder. Uh, je hebt die langdurige IC, die langdurige hersteltijd, mensen met misschien wel blijvende uh, longschade. Dat is uh, uh, duidelijk meer dan uh, dan we bij de seizoensgriep uh, vinden. En het de derde is dat ik ook vindt dat het eigenlijk uh, niet acceptabel is... dat er in één griepseizoen zoveel mensen overlijden aan uh, influenza... en dat we daar... Naar zouden moeten kijken. Daar is toen ook wel over gesproken. Uh, daar leek toen echt een soort knelpunt in de ouderenzorg te zitten. Mm-hmm. En ik denk dat, dat daar ook wel echt iets mee moet. Ja, en, en dan toch hè, met, met alle respect, want ik bedoel, als je het zelf overkomt, dan wil je
0: dat je alle hulp krijgt en dat alles wordt gedaan om jou te beschermen. Ja, ja dus ik probeer het gewoon macro te bekijken en ik probeer ook te luisteren naar die. Medisch specialisten die nu zeggen, ja, er zijn zoveel andere zorgproblemen voor in de plaats te komen, en de aantallen die we nu zien, heftig, maar staat niet in verhouding tot de problemen die we met kanker hebben en met hart- en vaatziekten.
1: Ja, en dat zijn, vind ik zelf, hele lastige vergelijkingen. Dan ga je het hebben over hoeveel is de ziekte last, hoeveel gevo- verloren levensjaren heb je. Dat is ook een economische manier van kijken. Um, Nou, niet alleen, hè? Ik bedoel, als je kankerbehandeling wordt uitgesteld. uh, Ja, zeker. uh, uh, Ja. Zeker, dat klopt. Maar wat je. Kijk, het is een een hele. uh, behaast onwerkbare vergelijking. Omdat wat je nu ziet, is wat je ziet met heel veel maatregelen. We hebben niet het. Ongebreide ongebreide verspreidingsplaatje. Want we weten niet wat er dan was gebeurd. Dat hebben we natuurlijk geprobeerd in te schatten. Mm-hmm. En de inschatting is dat dat een hele grote impact zou hebben gehad. Met veel overlijdens. Ja. Met overst- Want dan kom
0: je dus op die 1% he, voor Nederland. Ja. En dan zou je dus op 170.000 zitten. Nu zitten we dus op 0,002, want we zitten op uh, 6.000 ruim uh, doden. Als je dat dan uh, zegt nee. he, van... Door die maatregelen, door die lockdown, hebben we niet die aantallen gehad. Als je gewoon even naar wat staatjes kijkt. Mm-hmm. Je vergelijkt het met uh, plekken waar ze hele strenge maatregelen hebben getroffen. Pak ik even New York eruit. Die uiteindelijk uh, een hele strenge lockdown uh, hebben gerealiseerd. Die hebben per, 100, uh, per miljoen inwoners zijn er 1650 doden. In Nederland zijn dat er 360. Dus met een hele strenge lockdown zijn er per miljoen inwoners veel meer doden in New York dan in Nederland. Terwijl ze daar een strengere lockdown. Dus dus waar zit de argumentatie? En ik heb heb een heel uh, staartje. Als je bijvoorbeeld naar Texas kijkt... waar ze heel relaxed met de maatregelen zijn omgegaan... dan zijn die cijfers 120, Florida 210, Arizona 330. Dus waar ligt dat bewijs dat die strenge lockdown... uiteindelijk voor heeft gezorgd
1: dat het niet zo ver verspreid is... en en er minder doden zijn? Nou, Dat het niet zo ver verspreid is, dat is... Duidelijk, denk ik. Uh, maar die uh, vergelijkingen die nu gemaakt worden... Die, dat zijn hele grove vergelijkingen. Eigenlijk kun je ze pas gaan maken als je een aantal dingen doet. Eén is een peiling, die, een goede steekproef van de bevolking... van wie hebben dit allemaal gehad met betrouwbare uh, immunologische testen. Dus zodat je weet, zoveel mensen hebben het gehad in dit gebied. Uh, zoveel zijn er ziek geworden, zoveel zijn er overleden. En dat je dan ook nog kijkt... en hoe zit het hier eigenlijk met de leeftijdsverdeling... en met de risicogroepen. In de VS zie je dat er een hele scheve impact is... bij bepaalde uh, uh, etnische groepen... die ook te maken heeft met uh, uh, sociale, economische achterstand. En die dingen moet je eigenlijk allemaal mee gaan wegen. voordat je echt een goede vergelijking kunt maken. Die moeten gebeuren. Ja. Maar die zijn nu echt nog heel lastig. Omdat je maar gedeeltelijke informatie hebt in Europa.
0: Maar, maar, maar houden jullie de rekening mee ergens? En nogmaals, met alle respect, want ik zou ja. ook niet op die plek ja. hebben willen zitten. Ja. Uh, maar dat je dus later al die data hebt. en dat je toch tot de conclusie komt. misschien hebben we wat in paniek overdreven gereageerd, omdat we zo weinig wisten?
1: Nou, hou je er rekening mee dat de uiteindelijke ziektelastvergelijkingen... scheef uitvallen? Ja, dat kan. Zou het uh, een volgende keer anders moeten? Ik weet het niet. Dat denk ik echt niet. uh, we, We zijn nu in staat om veel meer van de gevallen... Uh, op te sporen, bron- en contactonderzoek te doen, in uh, quarantaine te zetten. Uh, En dan zit je meer in control, wat nog niet wil zeggen... dat je het daarmee helemaal kunt stoppen. Uh, Dus ik denk dat een echt een full-blown, ongeremde pandemische golf... uh, ja, ik zou daar ook een volgende keer toch van... Echt ja. maatregelen.
0: Uh, onze gasten stellen elkaar kettingvragen. En in de vorige aflevering, hij is al een paar keer gevallen... arts, microbioloog Alex Friedrich. Je hebt ook geluisterd naar de uitzending. En hij had deze vraag voor
2: je. Ja, zij dus is vastlid van het uitbouwingscentrum uh, ja. van het referentielab voor uh, virus. Uh, maar Eh uh, hoe is het eigenlijk? We hebben virussen zoals uh, influenza, de griep. Uh, daar uh, hebben we al honderd jaar geleden een, een pandemie gehad. En uh, waarschijnlijk was die al veel ouder. Uh, waarom is het eigenlijk met coronavirussen zo dat wij um, ja uh, nu zo'n pandemie hadden, dat wij een grote uitbraak met mers dat we in 2003 SARS-1 hadden? Maar wat, wat is daarvoor? Wat is de afgelopen 90 jaar, 50 jaar, waren daar geen coronapandemieën? Of hebben we die meegekregen? Waarom ontstaan die nu? Ja,
0: gepassioneerde uh, vraag (laughs) vraag, en en ook een heel gepassioneerd gesprek. Dus zeker de moeite waard om het terug te luisteren. Wat, Wat is je antwoord op zijn vraag?
1: Nou, we, we hebben een aantal coronavirussen die al een hele tijd circuleren. Hè, de seizoenscoronavirussen, de wintercoronavirussen. Uh, en daarvan is uh, gebleken dat die, met evolutieonderzoek, dat die eigenlijk allemaal uit dieren afkomstig zijn. Maar dat is uh, ruim voor de afgelopen eeuw gebeurd. Dus uh, ja, er zijn eerder coronapandemieën geweest. Uh, maar veel langer geleden. En dan is dus de vraag van, maar wat is er dan nu anders? Uh, nou, dat is denk ik een geleidelijk proces. We hadden het er net al even over. De, de wereld is echt wel aan het veranderen. En wat je ziet is, uh, door, door sterke bevolkingstoename... door minder ruimte voor de natuur... Uh, uh, gaat dat hier en daar schuren. En wat je dus ziet is een toename van het aantal infecties, nieuwe infecties... die uit dieren komen. Uh, dat is er waarschijnlijk altijd al geweest. Maar met het voorbeeld van Ebola, wat we net hadden... dat doofde dan uit. Maar wat er nu bij komt, is dat als zoiets gebeurt... de kans dat dat ook wereldwijd verspreidt, flink toegenomen is. We hebben SARS gezien. Uh, dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld... Ja. Ja, ik snap okay, wat je bedoelt. Een mooi ja. voorbeeld. Dat uh, alle SARS-gevallen die we kennen wereldwijd... zijn te herleiden tot één specifiek geval in Hongkong. Maar daar zit een ballon van gevallen achter in China... wat toen nog veel minder open was... waar eigenlijk nauwelijks rechtstreeks gereisd werd en wat dus binnen China verder is uitgedoofd. Dat is nu met uh, uh, dit nieuwe virus heel anders. Dus de, het reisverkeer, het vliegverkeer uit bijvoorbeeld de provincie Wuhan... is vergeleken, is, is twintig keer zoveel als het was in de periode dat ZAG speelde. En daarnaast hebben zij een uh, treinverbindingsnetwerk aangelegd... waardoor heel China... Lach, inclusief naar Hongkong uh, en, en naar andere grote luchthavens. Dus totaal andere situatie. Dus het is geen. Natuurlijk uh, is het
0: wel weer een nieuw virus, maar he, we hebben inderdaad sars uh, gehad. Uh, nou, Ebola is weer totaal iets anders, maar he, ook zo'n uh, heftige uitbraak. Maar het grote verschil is nu dat we steeds meer uh, nou ja, uh, global zijn gaan leven, uh, zijn gaan reizen aan alle kanten. En dus China uh, veel meer dichterbij hebben gehaald. Dat is uiteindelijk de crux. Dat,
1: dat is voor de verspreiding. En dan voor het uh, introduceren, dat, dat kan altijd. We hebben uh, uh, wilde dieren, met name uh, de. Knaagdiersoorten en de uh, vleermuizen, waarvan we weten dat daar een enorme virusrijkdom in zit, waar die dieren geen last van hebben, maar uh, die als mensen die infecties oplopen, wel tot grote problemen kunnen leiden. En daar is ja opportunity, hè? Hoe meer kans je creëert om zoiets tegen te komen, hoe meer risico je neemt. En dat risico neemt toe. We gaan daar straks verder afpraten. BNR Nieuwsradio. De Big Five.
0: Diana Matroos. Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de corona-aanpak. We proberen in deze week uh, terug te blikken, uh, de balans op te maken. en ook vooruit te kijken hoe we verder moeten. En vandaag is mijn gast, viroloog Marion Koopmans. En eigenlijk uh, op basis van de vraag van uh, Alex Friedrich, uh, zeg je van die, die, die. het was er altijd al, maar doordat we nu zijn gaan reizen... Is het allemaal, komt het allemaal dichterbij. Dus daardoor kan het zich makkelijker wereldwijd verspreiden. En eigenlijk hebben we het dus ook al die tijd
1: een beetje onderschat. We hebben het niet belangrijk genoeg gevonden. Nou ja, waar het over gaat is eigenlijk een discussie over grenzen aan wat we kunnen. Hè, en wat, ook, uh, wat de aardbol aan kan. Uh, dus een, een concept wat in mijn vakgebied steeds populairder wordt, is dat je gaat denken in een one health begrip. Dus dat je zegt gezondheid van mensen en dieren en omgeving, dat hangt nou met elkaar samen en je Je moet dat ook gewoon in samenhang gaan onderzoeken. Dus uh, terug naar de virussen. Uh, Er zijn in de afgelopen serie uitbraken legio voorbeelden... waar je ziet dat in feite doordat uh, de natuur... die wilde dierenreservoirs die die virussen bij zich hebben... uh, in de knel komen, dat je daardoor nieuwe introducties krijgt. Ja, dat is iets wat we ons moeten realiseren. Er zitten grenzen aan wat er kan. Dus er kan weer een nieuwe disease-x komen. Want dit was nu de
0: disease-x die al op het lijstje stond van de WHO. En waar je ook voor hebt gewaarschuwd al die tijd. Die die hebben we nu En er kan dus weer een nieuwe komen, uiteindelijk. Want dat dat gaat door. Dat is ook de reden dat je nu een groot project... wat je overigens al veel eerder had aangevraagd... maar ja, nu gaan dingen dus vliegen. Je hebt soms een ramp nodig, net zoals de watersnoodramp in 1939. om een nationale trots te krijgen als het gaat om dijkverzwaringen. Wat wat wordt het belangrijkste wat in dat onderzoek centraal komt te staan?
1: Nou, waar we uh, aan gaan werken is... Hoe kan het anders? Dus kunnen we in plaats van steeds maar opspringen... en achteruitbraken aanholen, zeg ik altijd... kunnen we toch dat wat meer zien aankomen... door uh, nou ja, te leren van die ervaringen van afgelopen uitbraken... door te zien welke factoren leiden daar nu toe... en kun je dat... Uh, nou ja, in feite in beeld krijgen door slim gebruik te maken van heel veel gegevens die er al zijn. die je misschien kunt koppelen. en door veel gerichter dan we nu doen. op bepaalde plekken bijvoorbeeld dan een soort uh, bewakingssysteem te gaan inrichten. Dus dat moet toch een draaiboek te maken zijn, hè? Want nu, nu was eigenlijk
0: ja, dat draaiboek er niet. En dat moet wel uh, te maken zijn. mits je de goede data
1: aan elkaar kunt koppelen. Nou, het draaiboek waar het tot nu toe over ging. was een draaiboek als je een uitbraak hebt. En dat zijn nationale draaiboeken. Wat dit moet zijn, is denk ik dat je naar de wereld kijkt. We hebben nu een Europees project, dus onze focus is Europa. Maar dat je kijkt van, uh, als nou... Iets, iets opduikt in Hongarije, in een uh, waterrijk, vogelrijk gebied. Waar zou dat eerst naartoe gaan? Dus waar moet je dan meteen die, die verhoogde paraatheid... voor je diagnostiek inrichten? Zodat je dus eigenlijk
0: uh, tot een soort regionale aanpak kan komen... dat je het meteen in de kiem kan smoren... en niet ja. um, hoeft te wachten tot het helemaal al ontspoord is. Dat is eigenlijk ja, dus wat...
1: wat we nu doen, we hebben dat hier bij de corona ook gezien... Uh, dus in, in die moment dat... De China aangaf het gaat om een SARS-achtig virus... zijn een aantal laboratoria, waaronder wij, in de wereld... met Duitsland, met Hongkong, met Engeland, uh, uh, testen gaan maken... Eh, uh, protocollen gaan maken. Dus die waren half januari. waren die er. En de benadering nu is. dat moet dan dus overal. tegelijkertijd. bij iedereen. Uh, opgezet mm-hmm. worden. Uh, terwijl je ook zou kunnen kijken. is toen ook wel gedaan. van hé, hey, Wuhan heeft rechtstreeks te vluchten. met die en die en die steden. Daar moet het echt eerste prioriteit zijn. Is er nog ergens dat het ook al
0: eerder uh, aan de gang zou kunnen zijn... buiten Wuhan en dat we dat gewoon toch nog niet weten? Uh,
1: Zeker, dat is uh, zeker mogelijk. Een van de... Echte grote vragen nog eens. Wat is daar nou helemaal in het begin precies gebeurd? De WHO probeert ook voor elkaar te krijgen... dat er weer een expertteam naartoe gaat om dat te onderzoeken. Is daar inderdaad gewoon een, in, in, een vleermuis-menscontact geweest... Wat, de, 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 hè, wat die oversprong uh, uh, heeft uh, uh, bewerkstelligd? Of heeft daar iets tussen gezeten? Wat we van SARS weten en wat we van MERS weten... een ander dier wat populair is, wat bijvoorbeeld gegeten wordt. Uh, uh, heeft, en is het daar misschien onder verspreid? En is die bron dan misschien nog wel? Dat wil je eigenlijk weten. Je wil weten of die primaire ja. bron wel weg is. We weten dus nog heel
0: veel niet en dan zitten we dus even, dit, dit project gaat er komen en er zitten ja. hele interessante aspecten aan, ja. ook uh, uitbraken via muggen, hè? Dan, ik bedoel, ja. daar, daar werd ik ook even door getriggerd, weet je? je, je kan er bijna bang van worden als je er te veel over gaat nadenken. Ben je zelf wel eens bang met alles
1: wat je weet? Nee, niet echt, uh, ik, kan, ik kan er wel eens van wakker liggen, zo hier en daar, dat heb ik in deze pandemie ook wel gezien, uh, maar ik. Ja, ik ben toch. Ik ben wetenschapper. En als wetenschapper, vind ik, ben ik wel gedreven om te zeggen: van hoe kunnen we dit nou uh, uh, beter doen? Er is zoveel uh, kennis, uh, er zijn zoveel gegevens. uh, Als we dat nou eens toch op een slimmere manier proberen te -hmm. combineren. Als we daarbij, uh, daar waar we uh, gaten in de kennis zien... kunnen we daar burgers niet bij inschakelen. Mensen kunnen, dus een van de partners in het project... die ontwikkelt uh, apps waarmee je foto's kunt maken van muggen. En dan heeft hij een heel netwerk van entomologen. Dus mensen die goed weten hoe je kunt zien welke mug is dit nou. En die heeft hij gebruikt om een soort computeranalyseprogramma te maken wat die muggen herkent... van de foto's die ja, mensen en dan, burgers insturen. En dan kan
0: je dus veel eerder kan je, kan je, kan je ingrijpen. Uh, toch werd ik getriggerd door... He, de, ik, ik weet heel veel en ik kijk als wetenschapper daarnaar. Je bent er natuurlijk ook gefascineerd, uh, raak je daardoor. Want anders zou je, zou je niet zo lang dit vak uh, uitoefenen. Maar waar lig jij nu nog wakker van?
1: Uh, nou, op dit moment wel van hoe het gaat met die pandemie. Uh, en met name dus nu in de VS en Zuid-Amerika. Uh, ik uh, vind echt dat we niet moeten onderschatten... dat dit virus is niet weg. Uh, dus uh, ik hoop van harte dat we inderdaad met alles... wat er nu ingericht is, een, een tweede golf zo vroeg uh, kunnen signaleren dat het echt niet zo ver hoeft te komen... als wat we de afgelopen maanden hebben gezien. Maar uh, ik denk dat we er echt super alert op moeten blijven. Ja, en uiteindelijk zitten we te wachten op dat
0: vaccin. Maar dat kan nog wel heel lang duren. Want einde van het jaar is misschien iets trouwens kleuriger, denk denk ik dan. Uh, We zullen het zien als dat vaccin er is... Ik hoor al jaarlijks inenten. Zouden we ook verplicht moeten gaan vaccineren? Vind nou, jou? ik denk dat
1: verplicht vaccineren niet werkt. Ik denk dat je... Medisch
0: personeel verplicht vaccineren?
1: Uh, ja, ik, ik denk dat je moet gaan kijken van hoe prioriteer je. Want wat je zegt klopt, denk ik. Uh, ik heb wel hoop dat, dat er een vaccin-kandidaat vrij snel nu toch uh, mm-hmm. zover is. Maar waarom is geen dat verplichte vaccinering van medisch personeel? Uh, dat, nou, dat is meer ook een vraag voor gedragswetenschappers. Hè. Alles wat verplicht, geeft ook een tegenreactie. Dus de vraag is: wat is nou de beste manier om dat te doen? Mensen hebben zorgen. Je hoort die discussie nu al oplaaien. Ik denk dat uh, ik ben meer van het uitleggen, kijken wat zijn die zorgen en hoe ziet dat eruit. En ik vind ook dat we heel scherp moeten kijken van wat beloven die vaccinaties eigenlijk allemaal? Wat gebeurt er precies? Hoe werkt de immuunrespons tegen dit virus? En hoe gaan we dus ook dat die vaccins doen wat ze beloven. Dat is is wel echt heel belangrijk.
0: En we moeten nog iets belangrijks doen. En dat is de vraag voor morgen. Want de kettingvraag gaat natuurlijk door. Morgen is mijn gast wetenschapsfilosoof Mieke Boon. Wat is je vraag aan
1: haar? Nou, ik zou erg geïnteresseerd zijn om van haar te horen... hoe zij nu die oogenschijnlijke tegenstelling... tussen economische adviseurs, medische adviseurs... sociaal-wetenschappelijke adviseurs... hoe zij dat zou... Vormgeven voor een volgend OMT. Want toch zie je, het moet anders,
0: maar hoe het anders moet, dat is lastig.
1: Nou, ik, ik denk dat we die verschillende uh, uh, bewegingen en wetenschapsgebieden mee moeten nemen. Ik weet niet of ze qua tijdsdynamiek of dat echt bij elkaar past. Maar daar ben ik dus benieuwd naar hoe zij dat zou inrichten. Ja, je staat er in ieder geval open
0: voor om Zeva. dat, uh, om dat uh, ja. te horen. Gaan we ooit nog terug, denk je, naar het oude normaal? Want we hebben Rutte natuurlijk niet voor niets het nieuwe normaal horen uh, roepen. Ik denk aan die horeca, ik denk aan de festivals... ik denk aan uh, waar we als sardientjes in een blikje heerlijk aan het feest vieren waren met elkaar. Gaat dat ooit nog terugkomen? Ja,
1: Uh, ik vind dat nu lastig te zeggen. Uh, uh, Ik... Denk zelf, het oude normaal als dat is... uh, we gaan terug naar, uh, er is helemaal niks aan de hand met infecties... en uh, poe, we hebben het gehad, zou ik heel jammer vinden. Ik hoop echt dat we vasthouden van, oké, wat leren we hiervan... en hoe gaan we het dan beter organiseren voor de toekomst? En ook, uh, wat is daar de eigen rol van ieder van ons in? Dat is echt wat ik hoop dat er gaat gebeuren. En dat het dus net zoals
0: met de dijken onze nationale trots gaat worden? Zeker. Dankjewel voor dit gesprek. Marjan Koopmans, zij is hoofd van de afdeling Virus Science van het Erasmus MC. En natuurlijk zijn alle afleveringen terug te luisteren zoals altijd... van BNR's Big Five in de podcast, in de BNR-app en op bnr.nl. Straks natuurlijk het programma Jurgen Rijman. Je hoorde net al even de aankondiging, Ask Me Anything. En ik wens intussen iedereen een hele mooie dag en tot morgen.